0: Ciao e finalmente bentornati con Turbe Giovanili, io sono Ilario,
1: io sono Edoardo e oggi parleremo di qual è il futuro dell'Europa. Ma ci sarà il futuro nell'Unione Europea?
0: Turbe Giovanili, guidi e fai distratto, ho dato un dito, tu che ne fate? Turbe Giovanili, guidi e fai distratto, ho dato un dito, tu che ne fa? Allora Edoardo, oggi cerchiamo un po' di capire assieme anche gli ascoltatori quali sono le prospettive future per l'Unione Europea. Leggerò qualche frase e vorrei commentarla con te. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costituita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creano anzitutto una solidarietà di fatto. Così disse Robert Schumann nella sua famosa dichiarazione dando vita al progetto di integrazione europea il 9 maggio 1950. A distanza di quasi 70 anni le sue parole sono più attuali che mai. La solidarietà tra i popoli e le nazioni europee deve costantemente essere
1: adattata alle nuove sfide poste da un mondo in cambiamento. Edoardo? Schumann parlava di questa solidarietà di fatto che doveva essere la base dell'Unione Europea, di questa comunità di stati che appunto dovevano essere solidali verso gli altri, quindi iniziare a condividere le risorse, a condividere valori e a condividere anche esperienze. E credo sia fondamentale tanto nel 1950, ovvero Cinque anni dopo la fine della seconda guerra mondiale con il continente europeo distrutto, così come oggi, a quasi 70 anni di distanza. È molto importante infatti capire quello che sta succedendo oggi, ovvero questi nazionalismi, il fatto di volersi sentire più italiani rispetto ad europei, va effettivamente a vantaggio di tutti? Ecco, l'unica cosa che mi verrebbe da dire, commentando
0: Robert Schumann, sicuramente mi piacerebbe sentire queste frasi, queste parole, ora. Pensare che 70 anni fa c'era politici di questo, c'erano politici di questo genere, di questa caratura, e pensare che oggi invece questa caratura è mediamente scomparsa, mi fa rabbrividire e mi fa cadere a pezzi la fiducia. A proposito di fiducia, un altro elemento secondo me chiave che dobbiamo sottolineare anche per gli ascoltatori è l'elemento della solidarietà. Solidarietà che si traduce spesso anche in quello che è il volontariato no? delle persone, anche il volontariato, sto richiamando il nostro progetto Europe che è proprio di volontariato, di volontariato è un altro elemento sociale che si sta sempre sempre più perdendo, che era un elemento anche collegante i vari tessuti. Sociali, Chi magari lavora un po' più nelle istituzioni, il giovane che invece deve fare esperienza e fa volontariato. Anche questo elemento della solidarietà del volontariato è un elemento che si sta sempre più perdendo. Andando avanti invece, prendendo spunto da Jean Monnet, eh, il grande architetto di integrazione europea nel 1976 concludeva le sue memorie con queste parole, Edo. Le nazioni sovrani del passato non sono più il contesto nel quale risolvere i problemi del presente. E la stessa comunità è solo una tappa verso forme di organizzazione del mondo di domani. Porca miseria.
1: Sono parole impressionanti, dette nel 76, quindi diciamo a metà fra ciò che prima ha detto Schumann e tra oggi. Eh, è molto importante, questo lo ripeto sempre, capire che ci sono delle sfide, dei problemi, di, delle situazioni che uno Stato da solo non può risolvere. Pensiamo alla crisi climatica, pensiamo al problema di questi flussi migratori, di persone che decidono di scappare per ragioni varie. Spesso
0: valide, non decidono, sono costrette a
1: farlo. Assolutamente, dai loro paesi per venire in posti nei quali sperano di trovare una vita migliore. Così come il problema, perché è un vero problema, del terrorismo a livello internazionale. Un paese singolo, un paese da solo, pensiamo all'Italia, 60, 61, 62 milioni di cittadini. Cosa possono fare contro di questo? Cosa possiamo fare noi per impedire che Ravenna, che Venezia, che parti della Sicilia vengano sommerse dall'acqua nel giro di 30 anni quando non siamo noi i maggiori produttori di inquinamento ma lo sono India, Cina, Stati Uniti... Come può l'Italia sperare di influenzare, anche solo arrivare ad un tavolo e parlare con i capi politici di questi paesi che valgono 300 miliardi di volte più di quello che vale il nostro paese? Ed è qui che l'Unione Europea gioca un ruolo fondamentale. Siamo 28 paesi con un enorme potenziale, un'enorme esperienza a livello politico e 500 milioni di cittadini. Valiamo molto di più assieme che singolarmente.
0: Guarda, l'unica cosa che mi verrebbe da dirti è una cosa finale sul discorso dei problemi globali. In spagnolo, quando quest'anno ho studiato ho finito la triennale, dice, diceva proprio che «Los problemas globales necesitan soluciones globales». E questa frase mi ha proprio fatto venire proprio... Sai quando ti sale qualcosa dentro e dici «Caspita, è, è vero, è vero, ma è così chiaro, così semplice, una soluzione così semplice non non la pensi neanche la questione migratoria la questione dei cambiamenti climatici la questione per esempio anche dell'automazione nel mondo del lavoro di come le macchine supereranno a livello anche quantistico i lavoratori umani sono questioni che non puoi risolvere nazionalmente, non puoi risolvere localmente se non fai e soprattutto se non ti integri idealmente con altre visioni di idee perché questi problemi sono globali e necessitano soluzioni globali. Adentriamoci invece nell'ultima in parte di questa puntata con una frase che è una frase un po' lunga che vorrei commentare con te in ultima istanza. Sarà possibile proseguire sulla strada dell'integrazione europea affermando che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e i loro cittadini hanno una volontà comune? Oppure i leader dell'Unione ricorreranno maggiormente ad accordi di cooperazione rafforzata in base ai quali gruppi specifici di stati membri possono andare avanti senza gli altri in questa o in quella direzione? Il moltiplicarsi di tali accordi potrebbe portare un'Europa a la carte o a geometria variabile in cui ciascuno Stato membro sarebbe libero di poter condurre una particolare politica o di far parte di una particolare istituzione. Edoardo, ascoltatori, quanto è vero che intraprendere delle delle strade singole nei confronti di questo tipo di politiche mondiali può portarci in difficoltà e anche magari a distruggerci?
1: Spieghiamolo in maniera molto semplice. Il paragrafo che abbiamo letto può essere stato formulato in una maniera non così tanto diretta, ma lì semplicemente si voleva dire che diversi paesi a livello di Unione Europea ad oggi preferiscono cooperare tra di loro e non con tutti gli altri 28 paesi ovvero i paesi della Scandinavia diverse volte hanno deciso di muoversi in una maniera completamente diversa rispetto a quello che invece Spagna e Italia avrebbero voluto fare stessa cosa vale per i paesi dell'Europa centrale o dell'est così come per i paesi mediterranei. Quando a livello di Unione Europea non ci sentiamo uniti, quando manca quella solidarietà della quale abbiamo parlato ad inizio puntata, i paesi tendono a deviare da ciò che è la linea che tutti dovrebbero seguire e ognuno continua a perseguire i propri interessi. Non a caso nel paragrafo c'è scritto l'Europa à la carte, detta in francese, ovvero un menu. È come che tutti avessero un menu e potessero scegliere quando vanno al ristorante. No. L'Unione Europea, per come è stata concepita, è un progetto che va preso a menu fisso. Tu paghi 25 euro e ti prendi tutto quello che è compreso nei 25 euro. Non puoi scegliere cosa prendere come antipasto, come primo secondo e nemmeno il dessert. E non puoi andare a mangiare un ristorante da 100 euro con 10 euro, mi verrebbe da dire
0: l'Antonio Conte. Quindi, ascoltatori da casa, io vi lascio con questa domanda. Che prospettive vedete per l'Unione Europea da qui ai prossimi anni? Ciao!